0: conforme eu fui vivendo, a minha vida eu fui foi, foi me dando algumas, algumas inquietações, então quando eu vi aquela mulher com necessidade e a minha filha, acho que quando ela tinha uns 5 anos, foi lançado um, um, um filme que chamava assim, é os robôs, era um desenho animado de criança, e eu eu me pegava muitas vezes assistindo os desenhos com ela, e lá tinha um personagem que chamava o Grande Soldador, que era tipo o deus da cidade, o presidente da cidade, e ele dizia, ele dizia assim, o lema dele era, vi uma necessidade, atenda. E eu achava que aquilo fazia tanto sentido, vi uma necessidade, atenda a necessidade. E eu falava, se essa grávida tá precisando de uma Nutri, a gente tem que ter uma Nutri. Se tá precisando fazer uma atividade física, tem que ter atividade física.
1: Bem-vinda à nossa estante de informações em forma de podcast sobre gestação, parto positivo e parentalidade. O Get Birth em português é um podcast que mergulha fundo na preparação mental e emocional para o parto, enquanto conversamos com especialistas, mães e pais pelo mundo afora. Para ouvir onde quiser, na hora que quiser, no seu tocador preferido. E a cada episódio, uma dica do GB para aumentar a sua experiência. Prepare-se para mergulhar no mundo da gestação, parto e parentalidade agora mesmo.
2: Olá, eu sou a Lisa Barros, a mãe do Léo, da Júlia e do Pedro, a vovó do Marcelo, do Felipe e da Malu. Sou membro da equipe Brasil Gentle Birth, investigadora na área de humanização do parto vinculada ao laboratório nasce.pt do Instituto Universitário de Lisboa, Portugal. Hoje, o nosso assunto vai ser muito de interesse dos profissionais de saúde que atendem ao parto. Nós vamos conversar com uma pessoa que construiu uma grande equipe de assistência fora do eixo Rio-São Paulo. Eu tenho certeza que essa conversa vai ajudar a gente a entender os desafios também existentes na prestação dos serviços. Vamos lá? Hoje estamos aqui recebendo a Edile Tourinho, ela é a mãe da Amanda, do Lucas e da Melissa. Ela é médica obstetra em Manaus, Amazonas, é certificada Gentle Birth e criadora da equipe Conceber. Então, bem-vinda, Edile, muito obrigada por estar aqui conosco.
0: Muito obrigada pelo convite, Monalisa. Quero agradecer de coração essa oportunidade de compartilhar nossa experiência aqui no norte do Brasil com o mundo, porque o Gentle Buffer ele tem essa expressão mundial e eu fico muito feliz, muito honrada de ser essa pessoa que está sendo porta-voz de uma mudança numa região que é tão estigmatizada, né? E muito obrigada mesmo por ter cedido o seu espaço para eu poder falar um pouco da minha experiência aqui no Norte do Brasil.
2: Pois é, Edili, a sua experiência chama a atenção, porque é uma experiência que parte de uma assistência e uma visão multidisciplinar. Como é que foi que, que chegou a isso? Como é que você construiu essa rede de assistência, esse coletivo? Monalisa, eu acho
0: que assim, eu costumo dizer para as minhas pacientes, quando elas estão passando uma fase difícil da vida, eu digo que as nossas dores nos constroem, né? Como ser humano. Em 2010, eu tive um linfoma no meu R1. Eu era R1 de obstetriz e eu tive um linfoma. E quando eu tive esse linfoma, eu era uma usuária do SUS eu tive que sair de Manaus e fui tratar em São Paulo, porque aqui na nossa região faltava a principal droga para tratamento desse linfoma. E quando eu cheguei em São Paulo para tratar, eu fui tratar no Hospital da, do Câncer de São Paulo, que é o ICESP, e lá eu tive o meu primeiro contato com humanização. Até então eu estava no R1 de obstetrícia, mas humanização era uma palavra que era desconhecida para mim. E eu senti na pele o que é um tratamento humanizado quando eu tive o câncer, que eu cheguei lá e, e eu tive contato com profissionais sensíveis, baseado na medicina ali, com evidências. E foi uma experiência que transformou a minha vida. Então, quando eu voltei para Manaus, eu, eu, eu acho que assim, já tinha uma certa sensibilidade. Quando eu voltei para Manaus, eu já voltei diferente. Eu já voltei com um olhar diferente sobre a situação das mães, das mulheres, dos profissionais, eu voltei incomodada com o sistema. Mas todas as vezes que eu ia atender na minha residência, que eu via uma mamãe ganhando muito peso, eu me questionava, por que, que este ambulatório não tem uma nutricionista? Se essa mulher está tendo uma dificuldade com a alimentação, que eu, no meu ambulatório, não tenho tempo porque ali você tinha que atender 20, 30 pacientes, eu não tenho tempo de lidar com ela é, por menorizar o que ela precisa da dieta, da alimentação. Por que que nesse ambulatório não tem um profissional de educação física? Poxa, eu tô na residência, aqui é referência, e por que que não tem? E lá não tinha. Então, foi uma coisa que me incomodava desde lá. E eu também, Monalisa, fui mãe aos 22 anos antes de entrar na faculdade de medicina, quando a dificuldade da gestação, que uma mulher de 22 anos, desempregada, sem formação, né? naquela época não tinha, Amanda hoje já tem 19 anos, não tinha acesso à internet na palma da nossa mão, a gente não tinha essa, esse volume de informação que hoje a gente tem, então eu penei muitas dores, na minha, na minha maternidade, na minha gestação, assim, só que foram dores ocultas, foram todas dores ocultas, porque eu achei que estava tudo certo. Só que depois do nascimento da minha filha, eu me deparei com a minha autoestima lá embaixo, descontente com o meu corpo, descontente com a minha vida, porque eu ia ser uma... Eu, ela, quando eu passei no vestibular, ela tinha cinco dias, então eu era uma universitária mãe... É, as minhas amamentações foram todas muito difíceis, entendeu? Eu tive, meu Deus, meus filhos todos ficaram equitéricos. Só que tudo isso eu sem saber, eu só padecia e achava que tudo aquilo era normal. Então, conforme eu fui vivendo a minha vida, eu fui, fui, fui me dando algumas, algumas inquietações. Então, quando eu vi aquela mulher com necessidade, e a minha filha, acho que quando ela tinha uns 5 anos foi lançado um, um, um filme que chamava assim, é Os Robôs, era um desenho animado de criança, e eu, eu me pegava muitas vezes assistindo os desenhos com ela. E lá tinha um personagem que chamava o Grande Soldador, que era tipo o deus da cidade, o presidente da cidade, e ele dizia, ele dizia assim, o lema dele era, viu uma necessidade, atenda. E eu achava que aquilo fazia tanto sentido, Viu uma necessidade, atenda a necessidade. E eu falava, se essa grávida está precisando de uma nutri. A gente tem que ter uma nutri. Se está precisando fazer uma atividade física, tem que ter atividade física. Se precisa de uma analgesia, tinha que ter, mas não tinha. E aqui no Amazonas, só para contextualizar vocês, que talvez não seja a realidade de vocês nos grandes centros, nós não temos analgesia de parto na rede pública e nós não temos analgesia de parto na rede privada. Nem na rede privada. Então, se a paciente quer um parto com possibilidade de analgesia, ela tem que contratar uma equipe particular. E das equipes particulares que hoje nós temos aqui, nós somos a, a única que tem, assim, anestesista, que nós conseguimos separar quatro anestesistas aqui para fazer analgesia para a gente, para garantir que tem uma escala 24 horas de anestesista. Então, isso é uma coisa bem difícil a gente montar essa equipe multidisciplinar aqui porque nas residências de anestesiologia da nossa cidade não há essa, esse manejo na anestesia. Então, eu acho que o ponto principal que, que, que me motivou a, a querer montar uma equipe foi a insatisfação com o modelo vigente aqui na nossa região, foi hoje essa ampliação da, do acesso a rede social e ver que coisa linda o trabalho dos colegas em São Paulo, gente, eu olhava o trabalho dos colegas e eu dizia, cara, que trabalho lindo, que trabalho formidável ter essa equipe e eu falava para o meu esposo, por que que a gente não tem aqui por que que a gente não pode ter e isso me, me deixava enlouquecida até que um dia eu decidi fazer a disponibilidade obstétrica eu tinha essa inquietação, mas eu queria Partejar, sempre foi meu amor partejar, eu amava ver aquela carinha de Vitória depois de ter superado todos os obstáculos, aquela mulher esquecendo tudo e se deleitando com seu filho, aquilo sempre foi combustível para mim, podia estar virada 36 horas no plantão, minhas forças eram totalmente renovadas, e eu queria partejar, eu queria ter essa disponibilidade obstétrica, e aí, Monalisa, eu decidi fazer consultório, comecei a atender, uma pessoa me cedeu, comecei a fazer consultório e fui fazer o consultório e as pacientes começaram a me dizer, doutora, a senhora faz meu parto, eu dizia, faça o seu parto, vou fazer seu parto. Só que a faculdade não ensina pra gente os percalços de você ser empresário de você mesma, né? E aí, a minha experiência, a priori, foi bastante traumática, porque... Eu cobrava um valor impraticável para fazer um parto. É, eu acabava pagando para fazer aquele parto, porque eu tive que começar a sair dos plantões. E aí, quando eu via, já tinha passado sete plantões e o valor que a paciente ia me pagar não cobria mais aquilo que. Mas tudo bem. E aí eu fui entrando assim numa coisa financeira muito ruim. E para completar, quando você começa a fazer disponibilidade obstétrica, onde não é comum fazer disponibilidade obstétrica, você acaba que você não conhece a lei da selva. E aí você não sabe que se você vai para um plantão e você precisa da equipe do plantão e você está ali particular com a paciente, você tem que pagar algo para os colegas. A lei da selva aqui no Amazonas é essa. E aí uma vez, depois de... de Partei já 16 horas, uma mãe que era, uma, era um, um parto normal pós-cesárea, que o bebê estava em assinclitismo muito grande, não corrigiu o assinclitismo, não desceu, houve parada de progressão e eu precisei da cesárea. Eu fui com essa mãe para a cesariana, chamei a equipe do plantão. E aí, um parto que eu já estava triste porque não tinha dado certo... E quando eu comecei a operar aquela mulher, o, o, a colega não parava de conversar, de falar da viagem que ela havia feito para Paris, entendeu? Uh, na hora que o bebê nasceu, eu quis colocar o contato pele a pele, porque o bebê nasceu super bem. Eu quis colocar em um contato pele a pele com a mãe, o anestesista não deixou baixar a cortininha. E quando o pediatra pegou o bebê, que eu clampeei o cordão, ele já saiu dali e o bebê não precisava de nada daquilo. Esse parto, Monalisa, foi tão frustrante para mim, tão frustrante, que e ainda por cima, depois disso tudo, os colegas falaram muito mal de mim porque eu não paguei nada para eles, ou seja, eu já estava em prejuízo naquele parto, né, um prejuízo que não, não, não era um prejuízo, mais financeiramente eu já estava pagando para estar ali naquele parto. E ainda falaram mal porque eu não paguei honorários para eles e eu nem sabia que eu tinha que pagar honorários para eles. Então, falaram mal de mim no meio dos outros obstetras. E eu fiquei tão frustrada, tão frustrada, que eu precisei, assim, eu me afastei uns cerca de oito meses. Eu falei para o meu marido que eu não queria mais ser obstetra, que eu queria fazer é, residência de psiquiatria, eu queria largar a obstetrícia, porque a obstetrícia era ingrata. A gente se dedicava e não tinha resultado. E eu entrei numa frustração que é aquela hora que ou você toma uma decisão de mudar totalmente mesmo, ou você respira fundo, tufa o peito e diz, não, vai dar certo. E aí, depois de oito meses dentro de uma caverna quase depressiva e as pacientes, doutora, a senhora faz meu parto? Não, não estou não fazendo, não, não dá. Depois de oito meses... Eu ali naquele conflito, dizendo assim, amor, e, e toda vez que eu perdia o sono na madrugada que eu pedia, amor, ora por mim, né, sei lá, vamos conversar, que eu dizia assim, amor, não dá para trabalhar, não dá, por mais que eu queira, não dá, porque no final não foi o anestesista que não deixou eu colocar o bebê no, no colo da mãe, foi a doutora Edli que não fez um bom trabalho, não dá, não posso, não, isso não é coerente e tal, depois desses oito meses eu tive, eu cheguei à conclusão que eu precisava do meio, e aí eu comecei né, a namorar as equipes de fora, ver e dizer, cara, que trabalho lindo, meu Deus, e querendo mudar totalmente de área, só que, e eu comecei assim, não, chegou uma hora que eu disse, cara, eu tenho que encarar, amor, é o seguinte, a saída é eu ter uma equipe, você me apoia? Ele disse, amor, se você tenta. E aí foi muito engraçado que a primeira pessoa que eu convidei para fazer parte da minha equipe foi a nossa é, pediatra, a Samara. Eu cheguei um dia, eu estava fazendo um parto num plantão no hospital que a gente trabalhava junto, né? Eu não tinha muito contato com ela. E tinha um pai tão participativo, aquele pai estava tão empolgado com a chegada daquele bebê, que na hora que o bebê ia nascer, eu pedi para a enfermeira calçar a luva nele e eu. <risos> Deixei aquele pai receber o bebê. Eu fiquei no apoio e deixei ele ser aquela mão que iria receber o bebê. E na hora a Samara chegou e ela falou assim: Nossa, que legal ele é médico. Eu falei: Ih, Ferrou, lá vai meu nome de novo. O pessoal vai ficar falando aí que eu estou inventando moda. Já era para mim. E eu falei: Não, ele é só um pai participativo que eu decidi que ele estava apto para pegar o bebê. E aí, ela falou assim, gente, que coisa mais linda, nunca tinha ouvido falar nisso. E aí eu, ah, achei minha pediatra. <risos> e ali ela deixou aquele bebê ali com a mãe, deixou quase uma hora ali o bebê com a mãe, o bebê mamou na primeira hora de vida, o clampeamento foi feito tardiamente com o pai. Eu, cara, achei minha pediatra. E aí chamei ela para conversar. E aí foi assim que nasceu a equipe, né? Foi assim que eu comecei a a buscar. Então foi essa inquietação, foi foi esse essa esse não conformismo com com o que acontece, que me levou a dizer assim, vou precisar de uma equipe, né? Então, foi esse o ponto número um.
2: E você me contava que antes de ter uma um lugar um espaço único para todo mundo, você formou uma rede de assistência, né? Ou seja, essas pessoas, cada uma atendia no seu lugar. então Mas isso já era o conceber, né?
0: Então, para a gente é, se tornar uma equipe, porque o meu espelho era São Paulo, são Paulo, se denominava Sim. o quê? Equipe de parto. Então, para ter uma uhum. equipe, eu falei assim, bem, ponto número um que eu preciso é ter pessoas que têm a mesma visão de trabalho. São pessoas que têm, né, a medicina usam é. evidências científicas, se importam com o resultado mãe-bebê, porque aqui a também a lei da selva aqui no nosso Amazonas, aqui na obstetrícia da rede pública, e até nas, nas redes privadas também a gente vê muito isso, é cada um livrando o seu. Então, às vezes, eu tenho uma mamãe que está com alguma coisa descompensada, mas um bebê que está bem, e aí não há uma tentativa de estabilizar aquela mãe para aquele bebê ganhar dias dentro da barriga. Então, não. Vou fazer minha parte, vou tirar, e, e, e aí a pediatria se vira aí com esse bebê então a lei é que a aqui é a coisa que era uma é uma, uma coisa muito difícil trabalhar aqui realmente então eu, eu a primeira coisa foi achar esses profissionais que se importavam com o resultado mãe bebê família né esse, esse coisa. então uhum. foi uma, uma pesquisa de campo foi foi fui rodando aí as, ao longo de uns seis oito meses procurando quem eram as doulas que tinham respeito com o trabalho do profissional obstetra não entravam querendo dar uhum. a conduta do obstetra, né? Então, das doulas, da, da, das fisioterapeutas que tinham manejo em sala de parto, da pediatria tudo mais. Então, foi primeiro uma... Eu, assim, eu preciso de profissionais que falem a mesma linguagem. E o ponto uhum. dois foi realmente nos tornarmos uma rede de assistência, porque naquele momento nós não tínhamos recursos para ser uma clínica, nada disso. Então, o obstetra, eu me tornei a porta de entrada para uma assistência multidisciplinar. E aí, conversando com o meu marido, não, a gente não precisa ter um local. O que a gente precisa é ter os profissionais de, re de referência. Né? Então, quando a mamãe vem... Eu estou detectando que essa mamãe, a gente vai precisar do um acompanhamento nutricional especializado, então eu encaminho ela para essa nutre que tem manejo com gestante, conhece o meu estilo de trabalho, sabe o que eu quero, segue ali os protocolos né, para gestação, para uma diabética, para uma hipertensa e aí a gente começou, olha, fisioterapia pélvica, olha, fisioterapia pélvica você pode fazer com qualquer profissional, mas essa profissional aqui atua em sala de parto conosco, se você tem a, a ideia de, talvez, se a gente precisar de uma fisioterapeuta pélvica na sala de parto, essa pessoa, ela tem capacitação para lidar com distócias no trabalho de parto. E aí a gente começou, né, olha, pediatra, pré-natal pediátrico, né, então, às vezes, as gestantes chegavam com ela e, ó, quem, quem que é o obstetra que, que faz parto, que é humanizado e tudo mais? E ela encaminhava, olha, tem essa obstetra aqui, vai lá. E ali a gente já situava essa mulher com o objetivo de a gente ter o melhor resultado para a mãe, para o bebê, para a família. A nossa visão sempre foi essa visão, mãe, bebê, né família.
2: Até que você chegou a... a a essa necessidade de ter um espaço de vocês... Isso. Esse caminho é bem interessante porque as pessoas que estão nos ouvindo estão em diversas cidades e muitas vezes se sentem sozinhas. E você e, e, e coloca como obstáculo achar que primeiro tem que ter uma casa, um espaço para ficar. E quanto que é mais importante ter um grupo que fale a mesma língua, que tenha o mesmo é. objetivo e possa trabalhar.
0: Exatamente. E sabe, Monalisa, isso tornou o nosso processo menos traumático porque foi traumático antes de eu ter uma equipe, né? Que o para fazer o que queria, o anestesista que queria. Mas depois que eu me tornei uma equipe, quando nós dissemos assim, olha, eu acho que agora dá para a gente ter um local físico, nosso nome estava estabelecido e eu tenho alegria hoje, como empresária, de te dizer que o meu negócio nunca girou nem um mês no vermelho. Né, para o empresário no Brasil hoje, que abre uma estrutura, porque hoje a minha clínica, ela tem um estúdio de pilates dentro a minha clínica hoje tem uma piscina gigante para hidroginástica, para gestante, na minha clínica eu tenho uma sala de cursos, onde a gente ministra cursos, né, de, de, a gente faz rodas de conversa, eu faço cursos de preparação para o nascimento, a gente tem cursos de primeiro cuidado, cursos de aleitamento, onde eu posso levar o meu corpo clínico para estudar junto sobre parto, sobre analgesia, né, então a gente faz essa multidisciplinaridade, a gente faz os protocolos da clínica, então hoje a gente tem um espaço que tem o fisioterapeuta dentro do nosso espaço, então hoje a nossa clínica, ela é grande, nós temos quantos metros quadrados, amor? 500? 500. 500 metros quadrados de área construída, né? Hoje a nossa clínica é bem grande, mas nasceu de mim, sentada num consultório, era pequenininho, acho que a sala era dois por dois, se duvidar, era a mesa, a cadeira, a cadeira é, nasceu assim. E não foi traumático, né? Nós fomos fazendo uma, uma coisa progressiva, e eu, hoje eu me sinto feliz de dizer para as pessoas que têm. Essa, esse desejo, né? qual foi o passo a passo que nós chegamos até aqui, porque é possível as pessoas implantarem em outros locais sem ter que né, fazer-se endividar dessa forma, né? já entrar com o um espaço físico grande, não. Nós primeiros nos fortalecemos como rede. E quando chegou o momento, nós estávamos estabelecidos para criar
2: clínica. E é muito importante essa é, é, é sua história, porque é, o ideal seria que em todas as cidades a gente pudesse contar com profissionais comprometidos com a promoção de uma experiência positiva de parto, independente do desfecho. A gente sabe que ninguém pode prometer que um parto vai terminar desta forma, só dentro do processo que pode ser visto. Mas se você tem uma equipe que está trabalhando em prol dessa experiência, né, da, da promoção dessa experiência, independente do desfecho, a mulher pode, deve ficar satisfeita com a acolhida que ela teve, com... Com o, o atendimento que ela recebeu. E isso deveria ser um, o objetivo número um de qualquer profissional, né? Produzir essa assistência humanizada, essa assistência cujo centro é a mulher. E que é viável, né? É viável que ele ocorra independente do tamanho da cidade, independente do tamanho é, do, do, do local onde essa cidade está, porque existem profissionais. Quando você se dispôs a buscá-los, você os encontrou, né?
0: É verdade. E, e assim, para te dizer assim, Monalisa, que hoje, hoje, com tudo que a gente já viveu, e, e, e até para reforçar a importância do projeto de vocês do Gentle, Gentle Wolf Brasil é que justamente a gente não tem como fazer um trabalho desse sem ter como ponto central a educação perinatal porque no final de tudo, quando você trabalha com uma equipe competente coesa, a gente já pode esperar um desfecho, mãe bem bebê bem então, a saúde física, ela é praticamente garantida, porque você está dentro de uma estrutura que oferece tudo de bom, do melhor, tecnológico, com profissionais comprometidos. Só que, a partir do momento em que as mulheres, elas... Do renascimento do parto, de, ou oh, eu descobri que eu tenho um corpo que, que é capaz de viver essa experiência, ela começa a sonhar, a desejar isso de uma forma tão importante que se a gente não trabalhar a educação perinatal, ensinar para ela em cursos o que é um parto rápido, o que é um parto demorado, o que é um parto distóxico que pode terminar numa cesariana com 10 centímetros de dilatação, o que é isso aí, a gente ainda assim terá mulheres que não estarão saudáveis no seu emocional. Então, quando a gente trabalha essa coisa do curso, do, e aí a nossa sala de curso, para a gente, na clínica, ela, teoricamente, ela é o espaço menos rentável na nossa clínica. Porque ela funciona duas, três vezes na semana só. Os, os cursos, às vezes, a maioria das vezes são gratuitos ou a taxa é bem pequena. Só que ele é o espaço, talvez, mais importante no quesito saúde mental dos nossos clientes. Porque, inclusive, a, a missão da nossa empresa, a nossa missão que tá, que a gente toma para si, é unir famílias. Então, quando eu ministro um curso de primeiros cuidados, na verdade, ali, a gente vai estar tá fazendo uma simulação com uma boneca, como que dá banho e tal, mas, na verdade, isso se trata de uma estratégia para trazer o parceiro para o universo, né? para trazer o parceiro para o universo dessa mulher. Então, a visão de quem quer trabalhar com uma equipe, com, com a, a família, né? porque isso é um trabalho familiar, a... na, na agregação do conto pai-mãe-bebê. Porque quando a gente olha, mulheres que vão fazer um pré-natal sozinho e eu costumo sempre falar assim, vai chegar no final do processo, o marido vai dizer, meu Deus, quem é você? Sim, porque essa mulher, ela vai mudar... No decorrer do processo, ela vai mudar física... Ela vai mudar emocionalmente... As ansiedades profissionais dela vão... Meu Deus, se agigantar... E essa mulher vai se tornar uma panela de pressão... Chega no final, se o marido não acompanhou tudo isso... a é, mulher, tá aí nosso filho lindo, maravilhoso... Por que que tu tá assim, tão estressada... Então, não entende por que que essa mulher se tornou isso, né? Então, pra gente, é importante trazer esse parceiro... Esse companheiro para dentro desse universo... E hoje a gente gasta energia, a gente para para fazer projetos para trazer esse marido para dentro desse contexto. Eu não sei se aí fora é assim, mas aqui no Amazonas a gente ainda tinha essa visão muito patriarcal que a mulher tinha dela para o pré-natal, às vezes o marido deixava ela na frente da clínica, vai lá, daqui a pouco eu te pego, tipo, isso não tem importância para mim. Hoje não, na nossa clínica os casais andam juntos de mão dada, fazem tudo juntos. Mas a gente sua atrás dessas estratégias.
2: Muito, muito importante, muito legal. Edile, muito obrigada por ter compartilhado essa história conosco. Eu acho que é um momento muito importante para que é, profissionais de qualquer cidade entenda que é possível e que a gente pode fazer diferente quando a gente encontra outras vozes que falam a mesma linguagem e que têm o mesmo respeito pela mulher. Então, obrigada por ter trazido para a gente essa sua experiência.
0: Eu que agradeço. Eu acho que dizer para os colegas que vale a pena você, se isso, se isso enche o seu coração, procure a sua tribo. Porque a grande verdade é que quando nós, nós somos chamados para fazer um trabalho diferenciado, a gente não vai ter sossego enquanto a gente não consegue é, executar aquilo que está dentro do nosso coração. É, eu trouxe hoje um pouco da minha experiência para vocês no intuito de animar. Né? Porque às vezes a gente olha e diz assim, cara, isso é estrutura aqui deve ser muito cara, eu nunca vou conseguir fazer. E assim, a Ed, e o Rui, nós nascemos de dois desempregados, a nossa união começou do absoluto zero para uma história de sucesso. Hoje a, gente, hoje a gente, realmente, nosso negócio cresceu, mas começou intuitivamente você não precisa chegar nessa conclusão. A gente está aqui para dizer para você que o caminho é, ele, ele é mais fácil do que o que você pensa, né? Então, muito obrigada, Monalisa. Se os colegas depois tirar dúvidas, eu fico aberta aí na minha rede social para poder ajudar cada vez mais.
2: Que bom. Obrigada pela sua generosidade também. Agora é a hora da nossa dica GP. Vamos perguntar à nossa convidada de hoje, a Ed Torinho, qual é a dica que ela dá para os profissionais de saúde que queiram trabalhar com um propósito de promover a experiência positiva de parto. E aí, Edile, o que, é que você indica?
0: Bem, eu quero deixar o recado para os colegas aí, que eu acho que a dica mais importante é você não, não desistir de tentar achar ferramentas para proporcionar um nascimento suave. E o curso Gentle Girl, ele ele me ajudou na, na seguinte forma, em categorizar, em escalonar de grau de importância para as minhas pacientes, em que momento fazer o quê e, e de que forma que eu posso introduzir para elas esse conceito de alívio da dor. Hoje eu tenho é, a visão de que uma experiência de parto suave, ela se baseia em três pilares. O primeiro é a mudança de mindset, então essa mulher precisa acreditar que ela é capaz de parir. A segunda, ela precisa ter um conhecimento técnico mínimo sobre o trabalho de parto, para ela não ficar ansiosa diante do processo. E o terceiro é o controle da dor através da atenção plena. E aí o Gently Birth vem e nos dá assim essa, essa visão maravilhosa, essa coisa linda que é o curso completo e eu indico para todas as minhas grávidas.
2: Que bom, muito obrigada! Estamos chegando ao fim. Quero convidá-la a conhecer os áudios que estão no Gentle Burst e Burst. Tenho certeza que haverá um que encaixe no seu momento atual ampliando a sua percepção do presente, ajudando a manejar adequadamente sua ansiedade e aumentar a sua resiliência emocional para as adversidades que tem na sua vida, independente de estar grávida ou não. Te espero no próximo episódio. Estaremos juntas, calmas, confiantes e no controle das nossas emoções. Até lá!
1: A gente chegou ao fim de mais um episódio Se você quiser saber mais Sobre o Gentle Birth Siga a gente no Instagram Por lá você terá acesso A muitas outras informações E se o seu objetivo É preparar a sua mente E controlar suas emoções Durante a gestação, o parto e o puerpério Baixe o app Gentle Birth Hypnobirth Disponível em iOS e Android Chegamos ao fim Calmas, confiantes e no controle de nossas emoções. Até o próximo episódio do podcast Gentle Birth em português.